0: hallo und guten Morgen. Willkommen zu Folge Nummer 17. Am heutigen Tag geht es darum, wo es besser ist zu spielen bzw. zu sein. Im Club oder auf einem Festival. Ist es besser als Gast oder als Band vor Ort zu sein? Habt Spaß mit unserer Expertise und lasst euch überraschen, was wir zu erzählen haben. Viel Freude! Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster. Mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Ja, hallo. Hallo. Hi. Was geht? Wie, äh, ja, ich freue mich mal wieder live hier mit euch äh, sitzen zu dürfen. Die anderen, Stimmt. Ja, Stimmt. Die, die anderen Folgen war ich immer unterwegs oder äh, irgendwo anders oder hatte einfach keine Lust hier zu sein. Wir haben schon vergessen, wie du aussiehst. <lacht> ja, ich glaube, ich sehe besser aus jetzt sogar. Nicht wie du riechst, aber wie du aussiehst, haben wir vergessen. <lacht> das kann man auch nicht vergessen. Aber es freut mich, hier zu sein und äh, mit euch Bier trinken zu dürfen. Und ähm, einfach mal wieder so quatschen zu können, um, um sich in die Augen schauen und nicht über virtuelle Dinge da hast du recht. Das finde ich sehr viel schöner. Ähm, wie schon im Intro beschrieben, äh, möchten wir heute darüber reden, ähm, also Festival versus Club sozusagen, ähm, wo ist es besser oder schlechter oder was hat Vorteile, was hat Nachteile. Worin unterscheidet ähm, sich es immer? Genau, wo was ist der Unterschied zwischen, zwischen den einzelnen Sachen, also zwischen den Locations? Ähm, wo kann man besser abhängen oder wo kann man besser die Leute abcatchen? Und darüber reden wir heute mit, äh, genau, uns. Zwei, mit uns. <lacht> mit uns zwei. Mit den äh, drei beiden. Genau. Ähm, ich würde einfach vielleicht anfangen mit der ähm, Logistik. Also wo ist es klüger irgendwie oder wo ist es einfacher zum Beispiel einzuladen, auszuladen, äh, den Changeover zu machen und, und, und. Ähm, ja, da könnt ihr auf jeden Fall, glaube ich, Einiges dazu sagen, ich natürlich mal wieder nicht. Und ich lehne mich zurück und äh, höre euch. Nein, aber du, du, hast du, hast du bist heute Moderator. Ja,
1: richtig. Und du hast beides Ach, mit Scheiße. uns schon gespielt.
2: Oh ja, fuck. Als Musiker, als auch
0: als Crew Crewmitglied. Als auch. Und
2: als und wie als auch als Manager, Gast. Ja. Als wie auch als Cast.
0: <lacht> <lacht> Nun gut, wir fangen aber nicht mit mir an. Ich hake mich dann immer bei euch so ein bisschen ein und werfe etwas dazu, ja. würde ich sagen.
1: Also ist es ist safe, ganz klar, dass ein, ein Festivalkonzert, eine Festivalshow wesentlich stressiger ist als eine Clubshow. Kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach pauschal so sagen. Ja, das stimmt. Es liegt an der Tatsache,
2: weil vermutlich viel mehr Bands spielen als bei einer Clubshow. Grundsätzlich ist ja da der Unterschied meistens in einer Clubshow, bei einer Clubshow ist man idealerweise der Headliner oder der Support vom Headliner und beim Festival ist man halt einer von ganz, ganz vielen Bands. Oft, ja. Der Hauptunterschied ist, ist sicherlich sind die Dimensionen generell, sei es die, die Bühne, der Backstage, das, die Veranstaltung an sich, Festivals. Bei Festivals sind meistens mehr, oder es kommt natürlich auf die Größe der Band an, aber oft mehr Menschen als bei einer Clubshow. Und so äh, ist alles wesentlich großzügiger gestaltet. Backstage ist größer, sind nicht nur zwei Räume. Die Ladewege sind länger, der Weg zum Backstage ist vielleicht länger, das Catering ist größer, es sind mehr Gäste da. Die Kommunikationsketten
0: sind länger. Richtig. Ja, aber du hast auch mehr Helfer zum Ausladen. Ich glaube hoffentlich eigentlich.
1: In der Regel ja, also wenn du äh, auf einem geilen Fest oder äh, andersrum, wenn man als kleinere Band, die Möglichkeit hat oder äh, die tolle Situation, dass du auf einem Festival spielst, wo verhältnismäßig wesentlich größere Bands spielen als du, profitierst du auch ein bisschen von den Dingen, die für die selbstverständlich sind. Wir haben es ja, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt, wo uns, äh, wo wir aus einer äh, auf einer Lawine am Bierdosen aus unserem Bus hinten rausgefallen sind und da sechs oder acht oder neun Hands stand, ne? äh, nur um unser Zeug auf die Bühne zu tragen, was für uns natürlich utopisch ist. Wir haben in der Regel, was steht in unserem Rider, wir fordern glaube ich zwei Hands an. Ja, ja?
2: und meistens wird einer
1: davon gestrichen und der andere muss auch noch Security machen. Dann. Genau, sowas. <lacht> und äh, das sind halt zum Beispiel Sachen, die dann für eine kleinere Band total geil sind. Aber andersrum musst du natürlich auch, ähm, reißt eine größere Band natürlich mit wesentlich mehr Crew, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und dementsprechend bleibt aber auch organisatorisches vor Ort viel mehr bei dir hängen. Und es ist alles an so einem Festivaltag, es ist wesentlich wuseliger. Weil in der Regel, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was für Posten es bei Konzerten, bei Festivals und sowas gibt. Und ähm, auf Festivals ist das Ganze ja halt x-fach. Ne? Also erstens mal äh, ist die Crew von allen Bands dabei, das heißt also äh, alleine die Menschenmenge, die hinter der Bühne rumrennt, ist äh, das Vielfache von ja, dem, was man stimmt. bei einer Clubshow gewohnt da ist. Da ist richtig
2: Gewusel, mehr ja. äh, äh, mehr Drum -Riser. es steht mehr Backline rum, es stehen mehr Cases rum, man muss sich mehr anpassen, man muss ein bisschen strukturierter arbeiten als auf einer Clubshow, bei der nur zwei ja. Bands spielen.
0: Da sehr rücksichtsvoll sein,
1: also noch rücksichtsvoller ganz, tatsächlich. Ganz genau, das wollte ja. ich gerade auch ja. sagen, du, du musst dir... Bei so einem Festival, gerade wenn du eine der kleinen Bands bist, musst du dir viel mehr deiner Rolle bewusst sein. Was ist für mich angemessen und was ist es nicht? Ja. Wie zum Beispiel, dass dein Scheiß nicht irgendwo im Weg steht, wenn zum Beispiel gerade der Headliner auslädt, einlädt oder irgendwelche Sachen. Also du kannst auch viel mehr Sachen verkacken, tatsächlich. Ja.
2: Das, das, das Positive an dieser viel größeren Dimension ist, dass so eine Festivalbühne in allen Belangen oder so ein Festival an sich oft äh, an die, an die Bedürfnisse, sag ich mal, von den Headlinern angepasst ist. Die Bühnengröße ist an die äh, Forderung des Headliners angepasst, sage ich mal, weitestgehend. Ja. Und du hast dann als kleine Band natürlich plötzlich die Chance, auf einer Riesenbühne zu spielen, unter einem äh, äh, Rig zu, also und unter mit mit Technik, mit Licht zu spielen, was du sonst in, in keiner, bei keiner deiner Clubshows kriegen würdest. Und wenn du dann natürlich plötzlich auf einer geilen Bühne spielst, vielleicht Crew dabei hast, dann hat dein Lichttechniker, Tontechniker und alle haben dann ganz andere
1: Möglichkeiten, plötzlich. Ja. Aber du musst auch auf viel mehr Sachen achten, zum Beispiel jetzt dieses Ding, dass auf einmal so eine Bühne die vierfache Breite hat von dem, was du gewöhnt bist, oder mehr, teilweise. Bedeutet, auch was, was man ernst nehmen muss. Ja, musst du total Thema ernst nehmen. Thema Choreo und Laufwege Richtig. und sowas. Ja. Erstens mal musst du drüber nachdenken, dass wenn du zum Beispiel irgendwo an irgendeiner Stelle vielleicht so einen Platzwechsel hast, von Bühnen links, Bühnen rechts die Position oder sowas. Ne? Musst du erstens mal drüber nachdenken, dass der Weg dahin teilweise drei, vier, fünf Mal länger ist und wenn du dann zum Beispiel bei dem Part dann an dem Mikro singst oder sowas, sollte dir das nicht erst auf halber Strecke einfallen. Oder auch dieses Thema Kommunikation auf der Bühne, haben wir schon öfter drüber gesprochen, dass man sich vielleicht mal kurz was zuruft oder sowas. ne sieht man ja immer wieder. Und das funktioniert, wenn du jetzt zum Beispiel auf einer kleinen Bühne stehst oder sowas, klappt das. Und du kannst dir dabei in die Augen sehen und sowas. Aber du, du weißt, wie es ist, wie schlecht sich es mit jemandem kommunizieren lässt, der am anderen Ende von einem Raum steht. Und das ist halt auch so ein Ding auf so einer Festivalbühne. Und dann Bühne. auch noch In-Ears drin hat. Ja. Und nichts hört. Da kannst du brüllen, was du willst.
0: <lacht> Aber Vorteil fand ich tatsächlich auf großen Bühnen, du hast einfach Platz und du kannst mal Dinge tun, die du sonst nicht tun kannst. Das stimmt. Ja. Also wenn du jetzt geübter Gitarrenschwinger bist, dann kannst du endlich mal deine Gitarre schwingen, ohne über den Case zu ziehen oder ja. jemand anderes ins Gesicht. Ja, das stimmt, du hast du, einfach mal das Platz. Ist, ja, das das stimmt. ist echt das, ziemlich das geil. Das so. ist mega gut. Das, das stimmt. dreht sich mal... Also, du halt weniger, aber als du oder Bassist kannst einfach mal Dinge tun, die man sonst nicht machen kann. Das ja. fand ich auf großen Bühnen tatsächlich sehr angenehm. Auch das, wenn ich das fast stehe, aber ich hatte die Option, mehr zu tun und hätte es toll gefunden. Und das wenn hat ich dich verunsichert, deswegen, deswegen du es gleich gelassen hast von vornherein. Wenn ich noch mehr steinig. Ich konnte noch weniger tun eigentlich.
1: Aber für mich ist es tatsächlich so ein Ding, also ich mag das, als nicht mobiler Teil der Band auf der Bühne ähm, mag ich das, wenn man nah beisammen spielt, weil es ja auch sowas zum Gemeinschaftsgefühl hat. Und wenn ich dann mal auf einer wirklich sehr großen Bühne sitze, fühle ich mich fast so ein bisschen verloren und alleine hinten. Ja, das wäre schön, du wenn du so
0: kleine Rollen drunter hättest, kein so <lacht>
1: gesteuert, dass du mal hinfahren das toll. kannst. So mal, ja, wie bei Stefan Raab, der ja, Tisch. Das, das wäre geil. Wird, ja, so ein, so ein Joystick und du fährst immer links, du drissst <lacht> und rechts. Und das das wäre geil. Aber du, du bist, ja, also ich bin bei sowas wirklich. Ich fühle mich teilweise negativ isoliert ja. da hinten. Wenn dann halt nämlich auch kein Speaker oder irgendwas in der Nähe ist, bei einer kleinen Show oder sowas, ne, dann kriegst du vielleicht noch so ein bisschen Geplärr vorne, vorne von Monitorenboxen mit oder sowas, wenn dann noch was steht. Ja, wenn die stimmt. halt aber 10 Meter weg isolierter, sind, klar. du kriegst nichts mit ja. und das hat aber auch den Vor- wie auch den Nachteil, dass du dich wesentlich krasser auf deinen In-Ear-Sound verlassen musst. Das kann positiv Richtig. sein, wenn der Ast rein ist, wenn der aber nicht Ast rein ist und dir auf einmal von irgendwo... Signale, Informationen oder sowas fehlen, dann guckst du dich auch ganz schön blöd um. Also Stimmt. man muss bei sowas wirklich, also man kann nicht an alles vorher denken, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber es fallen einem dann auf einmal sehr viele Sachen auf, wo man denkt, shit, das müssen wir fürs nächste Mal anders proben. Einfach. Sollte
2: man, genau, schon wollte ich gerade sagen, im Proberaum dran denken. Im Proberaum, wenn man nah beieinander steht und viele Mics äh, auf dem In-Ear hat, die man dann im Proberaum vielleicht gar nicht so krass reindreht in seinen Mix, da wird man merken, da fehlt dann plötzlich was. Typisch, ja. Also in meinem Fall sind zum Beispiel im Proberaum habe ich kein einziges Becken auf dem Ohr, weil ich die ohnehin höre. Richtig. Und wenn du dann aber auf einer großen Festivalbühne stehst, dann hörst du plötzlich den Hi-Hat-Einzähler nicht mehr. Und solche Kann sein, ja. oder, oder woran ich gerade denken muss, sind so, wenn du als Gitarrist zum Beispiel so ein, so ein Effektbrett vor dir liegen hast und bei allen Clubshows die du gespielt hast oder auch im Proberaum, reicht dir dein 6 Meter kabellum oder 8 Meter oder 10 ja. Meter. Mhm. Und plötzlich spielst du ein Festival und da ist dann so die Distanz zwischen deiner Backline und der Bühnenvorderkante 10, 12 Meter und du musst es auch noch irgendwie so ein bisschen am Rand rumlegen, brauchst du plötzlich 20 Meter Kabelloom ja. und du ja. spannst ja. einfach über die Bühne. Also, ja. So zur so
1: Oberlandleitung gespannt. Ja, aber wei weißt du was los ist, wenn in so einem wirklich engen Changeover auf so einem Festival dir dann auf einmal sowas auffällt. Alter, das bringt richtig Unruhe rein. Ja. Das ist krass. Ja. Ja, man macht sich ganz schnell unbeliebt. <lacht> nee, aber du bist halt, es, das outet dich dann wieder mal mehr, als die Band deren Größenordnung das hier ganz obvious nicht ist. Ja. Und ich meine, das ist ja in der Regel auch total okay. Ne? Also keiner, du wirst da nicht mit den Standards gemessen von den Headlinern oder sowas, das ist klar. Aber die Menschen, die dort dann zum Beispiel stehen, wie äh, der Stage Manager zum Beispiel oder sowas, der denkt sich dann auch so, oder. Nee, der, der denkt sich nichts Negatives irgendwie. Aber also der, der, denkt rafft, auch so, der rafft schon okay, die der sind rafft, nicht besonders oft auf großen Ebenen. Genau, Biet. richtig. So. Und äh, da hätte man sich vielleicht vorbereiten können. Und ja. so, ne? Also ja, es ist, ist schwierig auf jeden Fall. Es gibt wesentlich mehr Sachen, an die man denken muss, die dir vorher nicht auffallen.
2: Richtig. Ich denke auch immer, oder ich denke da jetzt gerade dran, äh, Thema Größe des Backdrops. <lacht> <lacht> also nicht, dass das jetzt hier ein ausschlaggebendes Ding ist von so einer Show, zwingend. <lacht> aber wenn du halt dann plötzlich auf so einer, Zwinger, Zwinger, einen guten Kollegen von mir, auf so einer riesen Festivalbühne spielst und dann so ein 4 auf 3 Meter Backdrop hast, dann sieht es halt schnell nix aus.
1: Irgendwie. Ja, ja bei, bei uns ist auch so das Ding, wie groß ist unser Backdrop? Wir haben den, glaube ich, immer 5 auf 3 Meter. 5
2: auf 3, ja. ja. Die Und Und Zeitdrops,
0: die auch noch ein bisschen füllen. Ja,
2: ja, aber halt diese 2 auf 2 Meter, die sind dann ein Scherz die auf sind, der Bühne, auf ja. der Cleare, auf, auf der äh, auf der du Lichtenhöhe. Höhe. Ja, lichte Höhe, das habe ich gesucht, genau.
1: 8 ja. Meter äh, bis zur Decke hast, sozusagen, dann ist das plötzlich, äh, sieht wir das haben, klein aus. Wir haben da vom Open Flair ganz tolles Bildmaterial von uns, wie unser die Banner, der für die Clubshows, die wir normalerweise spielen, wirklich ideal ist, teilweise eher sogar zu groß. Und da dachten oh, wir, was für ein riesen Backdrop haben wir eigentlich? Ja, ja, absolut. Er ist lächerlich. Wir haben noch glaube ich den Zick oder den Flo drin eingewickelt. Ja. Sogar komplett, komplett. Vom Flo gibt's da ein
2: gutes. Vom, Vom Flo. Flo,
1: genau, das war's. Ja. Und ähm, und dann, wenn der auf so einer Bühne hängt, dann siehst du halt gleich aus wie eine Schülerband. Das, ja. ist, das ist ich mein, ganz krass. Das ist nicht Eigentlich, das Ausschlaggebendste, aber das ist was, ja, da kann man dran denken. Da kann man dran denken. Natürlich musst du nicht für so, ein, für so eine Show dann extra einen neuen Banner anfertigen lassen. Wenn du es machen kannst, bist ein cooler Hecht auf jeden Fall. Aber da, im Nachhinein habe ich mir Hecht. auch gedacht, da wäre. Das, das seit den 90 er nicht mehr gehört. Ja, das ist gut. Ja, vielleicht, weil dich nie jemand so nennt. Aber, <lacht> aber also an dem Beispiel nochmal, im Nachhinein habe ich mir gedacht. Den hätten wir vielleicht weglassen sollen. Na, Aber na, dann nee. kommt wieder das Thema, und das spannt einen ganz guten Bogen zu einem Thema, das wir auf jeden Fall noch auf unserer Liste haben. Du willst ja da auch Leute ansprechen. Und wenn man an der Bühne vorbeiläuft und nirgendwo auf Bannern oder irgendwas der Name draufsteht dieser Band, ist das blöd. Aber das ich habe zum das. Beispiel mal auf irgendeinem Festival, habe ich glaube ich Kalechon gesehen. Und äh witzig, dass mir das jetzt einfällt, nachdem wir letzte Woche Kotze da hatten. Stimmt. Ähm, und die hatten, glaube ich, den Backdrop vergessen. Und die haben dann an vier fetten Stahlseilen ein T-Shirt da aufgehängt. <lacht> <lacht> und es ist, es ist extrem sympathisch. Wie aber auch zum Beispiel NoFX, die haben doch auch immer so ein mikro Wollte
2: ich auch gerade sagen. Den ersten wahrscheinlich. Finde ich sehr, sehr geil. Ich meine, hey, klar, das ist ein optisches Ding, da kann man kann man je nach Genre natürlich auch irgendwie drauf kacken. Ja. Aber es spielt eine Rolle. Und wir hatten es ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon. Ich finde es immer eine gute Sache, wenn man an der Bühne vorbeiläuft und checkt, ah, das ist die Band.
1: Ja. Da liebe ich ja meine Lieblingsband The Main, die haben nämlich immer so einen ganz großen Banner, auf dem Stern, äh, steht irgendwie, you are watching a band called The Main. Ganz. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein. Ah, oh, das finde ich ja geil. Oder als ich Neck Deep das letzte Mal gesehen habe, hatten die auch einen riesen Backdrop äh, auf einer Blinkbühne, also so riesig mhm. war der Backdrop und auf dem stand, hi, we are Neck Deep. Geil. Ich finde solche Sachen das ziemlich cool. Ich, mega ich mag krass. sowas. Ble
2: bleibt im Kopf. Ja. Damit
0: hast du es geschafft. Marketing. Ich war, bestimmt hat das schon mal jemand gemacht, aber hat nicht jemand auch einfach einen riesengroßen QR-Code mal gemacht, wo einfach schon direkt der Link zu Spotify drauf wäre? Ist es nicht auch irgendwie klug und marketingmäßig?
1: Dann machst du deinen Paypal-Me-Link hin. <lacht> das wäre super. Aber ich glaube. Ich glaube, aber das also ich habe das auf jeden Fall noch nie gesehen. Ich habe es auch
0: noch nicht gesehen. Also ich nehme 10 Prozent, wer auch immer das macht, ich nehme zehn Prozent der Gage dann. Immer okay. Für die, okay. So für diese grandiose Idee.
2: Aber was ich was ich eine ne total coole Lösung finde für wir haben wir spielen eigentlich kleinere Clubshows und brauchen so ab und zu mal oder spielen ab und zu mal größere Bühnen finde ich sogenannte Extensions ziemlich geil.
1: Ja, voll geil.
2: Wenn ich mein, man so ein, das haben, ich glaube, Day to Remember mal oder Sum 41, ich weiß es nicht Heißkalt mehr. Heißkalt haben das auch. Eiskalt. Also ich. Die, es, auf es, jeden gibt, Fall. es gibt die ein oder andere Band auf jeden Fall. Sprich, du hast angenommen, du hast einen 6 Meter breiten Backdrop, dann kannst du dir noch 2 mal 3 Meter äh, Backdrop-Extensions drucken lassen, die du dann im Falle einfach mit dazu hängst. Ja. Einer, vielleicht kannst du es auch nahtlos machen, sodass dann mit, du das mit Klett zusammen machst oder sowas und der Backdrop einfach größer wird. Oder du lässt bewusst nochmal einen Meter frei und hängst dann die Extension von drei auf sechs Meter oder drei auf acht Meter und dann sieht es plötzlich auch auf einer großen Bühne schnell geil aus, ohne dass du zwei, also ja, du brauchst zusätzliche Backdrops, aber ja, du kannst dein eigentliches Design nutzen und
1: erweitern. Richtig, sozusagen. und wenn du bei sowas dann, ich meine, das haben wir jetzt ziemlich an diesem Thema Backdrop aufgehängt, ja. aber, <lacht> vielleicht, aber vielleicht als letzter Gedanke zumindest meinerseits dazu, und wenn du dann einen Backdrop hast, der quasi ins Nichts ausläuft, Ne, zum Beispiel in schwarz oder irgendwas, ne, der sich nicht sauber trennt, theoretisch, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ja. Optisch. Aber wenn du halt, wie in unserem Fall damals, dann halt einfach ein riesiges blaues Rechteck da hängen hast, <lacht> vor einem schwarzen Hintergrund, äh, der viel größer ist, dann sieht's schon ein bisschen blöd aus.
2: Ey, vielleicht ist es auch so ein bisschen Musikerkrankheit, dass man dann direkt denkt, ah, ist eigentlich eine kleine Band.
1: <lacht> ja, aber du weißt, aber es ist du weißt wie die Musikerpolizei ist. Ne? Man sucht Gerne, bei Bands, die einem <lacht> vielleicht noch nicht ganz, äh, ganz cool sind. <lacht> die was anderes also, nee, ich bin ja. die
2: scheiße und hast gesehen, die einen ganz kleinen Backdrop ja, ja.
1: Also man kann, ja, man kann ja immer irgendwas zur Aussätze finden. Oder manchmal spielt vielleicht bei anderen auch Neid mit oder sowas. Aber wenn du dann quasi noch so, sowas befeuerst, indem du quasi dich ganz offensichtlich wieder äh, als kleinere Band darstellst durch sowas, das ist auch manchmal einfach schade.
0: Aber ich das würde jetzt den Bogen spannen von ja. Backdrop zu Leuterpolen mit Namen und so. Ähm, wo findet ihr es einfacher oder was ist besser für die Band in einem Club zu spielen oder äh, auf einem Festival ähm, oder wo sind die Schwierigkeiten bei einem Club und bei einem Festival? Wo seht ihr das irgendwie?
2: Es kommt ja immer so, so ein bisschen drauf an. Das hat alles seine, seine positiven und negativen Seiten. Aber natürlich kannst du beim Festival einerseits bestehende Fans beglücken, aber bei, bei äh, der Bandgröße, wie es zum Beispiel bei uns ist, ist die große mit Abstand die größte Chance auf Festivals neue Leute zu erreichen, die du sonst ja. zu einer Clubshow nicht bekommen hättest, weil die einfach nicht das Ticket sich für dich kaufen. Die kaufen sich das Ticket zu dem Festival, weil da Band X spielt oder ganz viele tolle Bands spielen und sehen dich dann halt auch und dann so kannst du neue Fans generieren. Die hören
1: irgendwie einen
0: guten Refrain, dann bleiben sie stehen, Richtig. dann sehen sie durch das Backtop deinen du, du. Namen zum Beispiel. Genau. Ähm, und dann, du du musst,
2: die, die, dieser Chance muss man sich bewusst sein, absolut. Oder auch dieser, dieser Pflicht und dieser Verantwortung gegenüber sich selbst und seiner eigenen Band irgendwie. Es ist eine Riesenchance. Genau. Du bist da nicht plötzlich der Chef im Ring, wie es jetzt bei einer headliner Headlinershow vor 400 Leuten ist, sondern du bist halt irgendeine Band und du willst möglichst vielen gefallen. Ja. Und dann, das ändert sich, also das äußert sich vielleicht in den in den Ansagen, es äußert sich im Set, in der Setliste selber. Also woran ich direkt denken muss, ist vielleicht, man lässt die eine oder andere Ballade doch eher weg oder oder so yes. Songs, die eher fanlastig sind, lässt man dann zugunsten einer band fetzigen Show weg. <lacht> aber, aber sind nicht E-Festivals
0: auch kürzere Spielzeiten? ja Gerne stimmt, mal. Das stimmt. Meistens. Sehr gerne. Äh,
2: kommt natürlich darauf an, welche Größe ja. du hast oder beziehungsweise wie groß du im Verhältnis zu dem Festival bist. Ja. Aber meistens spielst du da kürzer, wenn du jetzt nicht... Ja klar, wenn du Foo, Foo Fighters ja bist, dann hast du drei, St dann bist drei Stunden. Genau. So ja. Eine Band wie die Foo Fighters, äh, die spielt... Würde ich behaupten. Locker 40 Minuten. Locker. <lacht> nee, aber ich, ich würde behaupten, die spielen so vom Set, von Seite, die Setlänge, Setliste, Aufmachung, Show und so weiter, vermutlich mehr oder weniger das gleiche Set, als wenn sie am, wie, oder wie wenn sie am Tag davor in der Buckley Card Arena gespielt ich glaub, haben. Ich glaube sogar
0: oder so. mehr. Also ich glaube, ähm, wenn ich mal Foo Fighter sehe, ich glaube nicht, dass die drei, also Festivals habe ich drei Stunden, haben sie kurz gemacht und im Club sind sie meistens dann nur anderthalb oder zwei Stunden. Also Kann auch sein. Ich glaube, auf Festival. Irgendwie da verausgaben Ausgaben, die Leute sich irgendwie noch mehr, glaube ich, gefühlt, ja. weil irgendwie das Flair halt ganz anders ist auf dem Festival. Das kann schon sein. Vor allem bei sonnenuntergang oder was weiß ich, was so. Das ist ja mhm. Also zu diesem ausfäre. Thema
1: Leute abholen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil man muss sich da als ähm, junge Band bewusst sein, dass auf so einem Festival rennen Menschen rum, die euch normalerweise nie im Leben live sehen würden. Ganz besonders natürlich bei Festivals, die äh, so gemixte Genre haben oder sowas. Das sind auch eher die größeren natürlich, gibt es aber auch bei kleinen. Bei Clubshows ist es in der Regel so, dass alles musikalisch ziemlich in einem Eck zu verorten ist. Bei Festivals aber nicht, weil es teilweise mehrere Bühnen gibt oder mehrere Tage einfach und das dadurch einfach so ein bisschen gemixt ist. Und da hast du halt eine ganz, ganz große Chance. Es gibt immer Leute, die zum Beispiel, denen ist ein Bandname vielleicht ein Begriff, aber man hat sich noch nicht aktiv mit auseinandergesetzt, die Band anzuhören. Oder, ich weiß, hey, voll viele von meinen Kumpels, die hören die Band gerne. Komm, jetzt äh, gehen wir vielleicht schon mal eine halbe Stunde vorher aufs Festivalgelände und wir gucken uns die mal an oder sowas. Und ähm, das ist auch, das kann man auch immer beobachten bei Social Media oder danach am Merchstand oder wenn man Leute trifft. Nach Festivals ja, kriegst stimmt. du viel mehr Nachrichten oder Feedback aller, ey, ich habe euch heute zufällig zum ersten Mal gesehen oder war vorher noch nie auf einer Show. Äh, und ich fand's total geil, voll, ja, voll cool, cool heute, total schön. Und du musst dir überlegen, diese Menschen wären nie auf ein Clubkonzert von dir gekommen, selbst wenn es für Ume gewesen wäre. Und die und, kommen dann vielleicht aber ganz genau. zur nächsten Clubshow. Richtig, richtig. Wenn du die überzeugt hast, und das ist eben eine riesige Chance, und das musst du aber auch aktiv nutzen, weil dementsprechend, weil so viele Leute da kreuz und, Quirschw äh, kreuz und quer schwirren bei solchen Festivals, ähm, gibt es natürlich auch viel mehr Entertainment für die an allen Ecken. Es gibt Essensstände, mm. es gibt teilweise irgendwelche Spielstände, du kannst dich piercen lassen, manchmal gibt es shoppingbereiche <lacht> was weiß ich was. Und das, Riesenrad. Riesenrad, ganz genau, Jägermeister Jägermeisterhirsch. <lacht> <lacht> Und äh, das sind aber alles Ablenkungen für diese ja. Menschen. Ne? Und wenn du dann quasi, du hast ja eigentlich immer so einen diehard kern vorne vor der Bühne, dann hast du so weiter hinten ein paar Leute, die sich das aus Interesse vielleicht angucken und dann wuseln in der Regel auf so einem Festivalgelände ganz viele Leute hintenrum, die es im Endeffekt nicht interessiert. Und manchmal können die sich aber trotzdem der Musik ja nicht entziehen, was ja gut ist. Und wenn du dann halt ablieferst oder wieder Bezug auf die letzte Folge, vorletzte Folge, ähm, ein paar Elemente hast, die dich einfach rausheben irgendwie, Show-Effekte, was weiß ich was, dann hast du die Aufmerksamkeit von diesen Leuten und dann musst du im Endeffekt das Ding nur noch Neiköpfe.
2: Ja. Ey, blöd gesagt, wenn du eine Platte im Herbst releasest oder egal wann du sie releast, du gehst im Herbst auf Tour, im Sommer fischst du dir die zusätzlichen Fans, die du letztes Jahr noch nicht hattest.
1: Ja. Als es selbst, ist Recruiting. Ich glaube, selbst,
2: <lacht> ja, ey, selbst als große Band, vielleicht jetzt nicht als Foo Fighters, aber ich sag mal, als als äh, generell als große Band ohne, keine Ahnung, wir fallen jetzt keine ein, ich keine großen Bands. <lacht> nee, aber selbst die fischen noch nach, nach Fans. Die fischen nach neuen Leuten, die fischen nach, nach Menschen, die möglichst dann am Merch-Stand was kaufen oder die halt dann zur Tour kommen. irgendwie. Der Fokus ist, liegt nicht bei dir. Ganz anders natürlich als bei einer Clubshow. Selbst wenn du da auch nur Support spielst, da liegt der Fokus auf dir. Thema Ablenkung, was du schon angesprochen hast, ja. da sind die Leute da und wenn du Support spielst für Band X, dann schauen sich die Leute das an. Auf dem Festival. In einem Club hast du weniger Alternativen.
1: Sorry, dass ich dich unterbrochen ja, habe. Du hast weniger Alternativen. Du kannst im Endeffekt rauchen gehen. Du kannst an die Bar gehen, auf Toilette. Oder wenn es ganz scheiße ist und das Wetter cool ist, gehst du raus. Aber es gibt nicht so viele Möglichkeiten, ja. sich der Musik zu entziehen. Vor allem gibt es nur eine Bühne. Ja. Allein das. Und, ne? also, typisch ist dann, ja, wir gehen jetzt
2: mal da hinten hin, wir gehen mal dahin, wir gehen Currywurst essen, wir gehen da was machen, wir gehen Flunkiball spielen, wir gehen zurück zum Zelt, was auch immer. Ne? Da ist es wesentlich schwieriger, selbst für Riesenbands, dann den Fokus bei
1: sich zu behalten. Ja. Irgendwie. Absolut. Ich meine, man kennt es ja auch und ich mag das auch selber teilweise, ne, dass man irgendwo ein bisschen weiter hinten abhängt und so ein bisschen sich von der Musik auch berieseln lässt. Und wenn du das halt verwandeln kannst, ist gut. Und mir fällt da immer eine Promo-Aktion ein, die wir mal mhm. gehabt haben bei zwei Festivals in einem Sommer. Da gab es uns noch nicht sonderlich lange. Und wir hatten das Glück, auf zwei Festivals außerhalb unserer Größenordnung spielen zu dürfen. Und ähm, wir hatten an den Wochenenden keine anderen Shows. Und deswegen haben wir immer äh, quasi... Gefragt, so, hey Leute, ist das cool, wenn wir schon freitags anreisen oder donnerstags und wir campen und sind normale Gäste und dann spielen wir an dem einen Tag und dann sind wir wieder normale Gäste und in der Regel sind die Veranstalter, die Festivalbetreiber da cool und sagen: Ja, ja, klar, komm, dann äh, geben wir euch noch ein paar Festival-Tickets. Äh, die, die wundern sich halt erstmal aber dann sagen sie: Ja, ja, komm.
2: Ja, 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 könnt
1: das ist immer lustig, wenn du dann, wenn du dann diese, diese, äh, auch diese Listen siehst, irgendwo, wo Bands untergebracht sind, Nightliner fahren da und dahin, Band Grizzly, Campingplatz, das ja, heißt, ja, ja, genau. Camp selber. Ja, campen selber und, ähm, und dann sind wir wieder bei dem Thema, das ist eine Chance und du willst ja auch nicht vor nur zehn Leuten spielen, weil in der Regel spielst du dann ja auch wirklich früh, teilweise ey, 12 Uhr, 13 Uhr oder sowas, manchmal geht so ein Festivaltag auch 15 Uhr los und dann hast du, wenn du schon vorher da bist oder aber auch, wenn du an dem Tag schon früh da bist, hast du in der Regel Zeit, weil vor den Festival-Shows ja alles immer kurz vorher passiert, weil du ja nicht die Möglichkeit hast, fett auszuladen, schon mal Line-Check zu machen und sowas. Und das ist 1a-Promo-Zeit, um für deinen Auftritt Werbung auf dem Festival zu machen. Wir haben es damals so gemacht, dass wir extra ähm, Flyer gemacht haben für... Äh, Grizzly, wir spielen auf der und der Bühne um so und so viel Uhr, kommt doch vorbei, wäre voll geil. Und wenn du dann als Band gesammelt so über einen Campingplatz gehst und einfach mit Leuten ins Gespräch kommst, das ist klingt jetzt wieder ganz eklig, aber Leute reden gerne mit Bands, da hatten wir es ja schon mal drüber. Und wenn dich eine Band anspricht und man jetzt nicht Todes unsympathisch ist und man sagt so, hey, wir sind eine ganz kleine Band und wir dürfen irgendwie nachher spielen und sowas, es wäre voll cool, wenn ihr vorbeikommt. Man kann das ja auch noch paaren mit Freibier oder was weiß ich was, was, <lacht> man, Geld da, was man da verteilt. Wollte ich gerade fragen, habt ihr nicht Bier dabei gehabt einfach. Wir hatten auch Bier dabei, genau. Ey, und das, ohne Scheiß, das kann dir richtig den Arsch retten. Erstens auch, kannst du nicht anders sagen, von der Blamage, dass du vor fünf Leuten spielst. Ähm, und, aber auch einfach, dass es eine geilere Show wird, dass richtig, richtig viel los ist. Und ich meine, das ist halt Handarbeit. Aber das lohnt sich safe. Und vor ja. allem lohnt sich das auch, weil Leute das sehen. Man weiß, wie viel normalerweise vor den und den Bühnen los ist, wenn man sich so ein bisschen auskennt. Und da hängen ja auch viele Leute aus der Branche rum, als Gäste oder zum Arbeiten oder was weiß ich was. Und wenn die sehen, dass die Newcomer-Band zwar als erste das Festival eröffnet oder sowas, aber, aber da die Leute hyped, richtig ja. die Hölle los ist, ja. Dann fällt das auf. Damit, ja. damit machst du dir richtig äh, holst du dir Punkte ab bei ganz vielen Menschen.
2: Ja, ich glaube auch, äh, auch. du hast schon erwähnt, das ist, das ist so ein bisschen eklig, aber typische Festivalgäste oder viele Festivalgäste, die haben Bock drauf, sich mit Bands zu unterhalten. Die finden ja. was wie hä, ihr spielt dann, warum äh, hängt, hängt dann ihr ja jetzt hier rum und nicht <lacht> ja, ja. Äh, im Whirlpool, <lacht> sondern wie äh, krass, ja okay, komm, wir spielen jetzt mal eine Runde Flunkyball oder so und dann hat man schon irgendwie sich drei Dudes angelacht, die dann völlig hooked sind und dann ja. am Ende, also übertrieben gesagt, aber die, die feiern das dann halt, die kommen dann und die machen halt, äh, wir haben allem mit denen auf dem Campingplatz schon Bier getrunken, äh, Ey, äh, wir sind die größten Fans.
1: Voll, und so. ey, es spricht sich sowas rum und gerade zu den frühen Zeiten, wo die meisten als Alternativprogramm saufen am Zelt haben. Ja. Es gibt zu der es passiert, wenn du früh ja. spielst, eigentlich nichts parallel, außer es gibt noch eine zweite Bühne und genau die Leute, wenn du die darauf aufmerksam machen kannst, hey, hier geht nachher eine coole Show ab. Vielleicht hast du sogar einen ghetto Blaster oder eine Bluetooth Box dabei und lässt noch einen Song von euch laufen. Guck mal, das sind wir auch wieder ganz eklig, wenn du ja, das machst. Aber es ist, aber es ist eine Werbemaßnahme in dem Es kommt irgendwie cool Zeit. an,
2: also ich finde ich finde es aus, aus Sicht eines Gastes irgendwie sympathisch, wenn man sieht, okay, die Band, die hat richtig Bock auf die Show. Die will jetzt nicht hier irgendwie äh, ein paar Groupies kennenlernen, sondern die will wirklich wie ein kleines startup up unternehmen hier <lacht> ne, halt, ne, hier auf, ey, wir, machen, wir machen eine geile Sache, kommt vorbei, wir haben da Bock drauf, ne, und wir, wir ja. campen auch hier, wir campen da drüben, ach, ihr campt da, geil, komm, dann lass uns doch nach der Show bei unserem Zelt treffen, wir trinken ein oder so. Das ist irgendwie. Ich finde es sympathisch. Das kommt irgendwie cool an, wenn du da, wenn, natürlich, wenn du kein Riesentrottel bist. Das geht aber auch ja. nur auf dem Festival sowas.
1: YouTube-Shows ist sowas recht schwierig. Da sind wir wieder bei diesem Thema, als Band greifbar sein für Fans ja. und äh, Zuhörende. Das ist, das ist nicht zu ersetzen mit irgendwas. Die Bands, zu denen du nur Verbindung hast, so eine richtige emotionale, das sind die, die dir, also für die brennst du mehr als für alle andere. Und äh, mhm. sowas kannst du dadurch bezwecken. Und andersrum, wir haben darüber, richtig Freunde kennengelernt. Ich
2: wollte auch gerade auf das also Thema ist kommen. Andre, ja, das ist so
1: einer. Richtig. Also ja?
2: wir, wir haben ja da wirklich richtig Freunde kennengelernt auf dem Open Flair Festival mhm. durch die Tatsache, dass wir neben einem also neben einer anderen Gruppe junger Menschen gekämpft haben, mit denen wir uns gut verstanden haben. Junger Menschen. <lacht> Ja, da haben wir keine Ahnung. Kaum mal, ein Kind redet
1: aus <lacht> wie so ein Vater, gell? <lacht>
2: Ja, ich wollte jetzt nicht Fans sagen. So. Waren sie ja auch nicht in
1: dem Fall. Eben.
2: Eben, die waren junge Menschen. Dudes. <lacht> die, die aus dem Vorebus rausgekotzt haben hinten. <lacht> ja, richtig. Ja. Und da haben wir eine echt geile Verbindung geschaffen zu, zu, zu dieser Gruppe irgendwie und haben auch danach noch weiter Kontakt gehabt, haben schlussendlich auch ein
1: Wohnzimmerkonzert gespielt beim ja. Hippie in der Eifel. Die sind auch schon hergekommen und haben uns besucht und einen Proberaum gepennt und sowas. Also ja. das ist ja ungefähr der Best Case, was so eine Aktion ja, bringen kann. Ja, das war
2: mega. Und die waren natürlich alle auch am, am Tag der Show vor der Bühne und haben das gefeiert. Der Hippie hat unsere riesen Fahne dahin getragen.
1: Stimmt. <lacht> Hier, da Stimmt, da steht sie im Eck. Ja? Also das ist sowas, aber das ist ja bei weitem nicht das Einzige, was so, ich nenne es jetzt mal so Guerilla-Marketing- Mäßig Werbung für deinen Auftritt machen kannst. Das kannst du natürlich auch vorher schon bei Social Media machen. Weil Kevin war da immer so ein äh, so ein Käpsle, der bei Festivals <lacht> zum Beispiel vorher immer diese ganzen die ganzen Facebook-Gruppen geentert quasi und unsere Songs reingehauen. Auch als so, hey, äh, wir sind die und die Band und wir spielen da zu der Zeit und so. Was ist unsere letzte Single? Wäre voll schön, wenn ihr vorbeikommt. Ja. Wir auch haben, Werbung.
2: Ey, Wir haben Sonnenbrillen verteilt.
1: Stimmt, wir haben Sonnenbrillen verschenkt.
2: Ja. Das war richtig geil, das fanden die Leute natürlich cool. Festival, Sommer, klar, die Hälfte hat die Sonnenbrille schon kaputt getreten ja. oder verloren.
1: Und da schenkt dir eine Band, die nachher spielt und die vielleicht noch musikalisch dein Gusto trifft. Eine Sonnenbrille, Alter, safe, gehst du da hin und guckst dir das an.
2: Ja. Ja, ja, ja. Aber ja, der äh, um den Bogen sonst wohin zu spannen, der <lacht> 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 weg Sehr gut. Von, weg vom Kirchen <lacht> <Kyrilli lacht> am ähm, Aber ich, schon, ich, schon, Achso, mir ist ja. was eingefallen, sorry. sorry.
0: Ähm, ist es auch gut? Nö, nee, überhaupt nicht. Dann lass doch. Apropos Hucken von Bands, also es ist mir nämlich auch einmal passiert, bis ein, ein, ein einziges Mal passiert. Und zwar war das bei Bilderbuch. Ähm, oh, die hasse ich. Ja, ich mag sie auch nicht. Machine. Nur, halt einmal. Okay, das ist auch ein bisschen. <lacht> Aber da, ähm, da habe ich gerade für äh, Rock am Ring gearbeitet, weil ich. Äh, Backstage und dann habe ich äh, Om, oh. Om gehört. Oh, und, äh, ja, das Backstage hat sie jetzt bei Rocker. <lacht> ja, ja. Wir kosten ah. bald in Interviews. <lacht> und es gibt dann Bier von mir. <lacht> ähm, und dann habe ich Om gehört und das hat mich so krass gecatcht, dieser, dieser, dieser Beat. Das haben sie am Anfang, das ist also ein ruhiger Beat eher. Das haben sie lange laufen lassen, so zwei Minuten. Das hat mich so krass gecatcht, dass ich mir extra dann raus bin aus meinem schönen, muckeligen Backstage-Bereich. Backstage ja, <lacht> äh, bin vor die Bühne und habe mir dann das Lied dann können. Das hat mich richtig krass abgeholt. So, wo, ab wo kamst du her? Ähm, Karlsruhe. Aus dem Backstage-Bereich?
1: Backstage-Bereich. Ah, okay. bist, du, bist du auch wieder in den Backstage gegangen? <lacht> da bin ich wieder in den backstage gegangen, Der <lacht> Meri. Ja. Der Miri. Äh, der hey. der Miri. Miri.
2: Du kommst aber auch rum. Manda.
0: Backstage du, zur Bühne. Backstage. Du bist auch so ein Liebe, Mann. Aber ähm, ja, das wollte, ich noch, das wollte ich vorhin schon sagen, aber ich wurde äh, nicht beachtet. Deswegen sage ich es jetzt noch mal kurz. Ähm, apropos catchen. Das hat ich wirklich krass gecatcht. So, danach fand ich in die, in die Band die, immer noch scheiße. Eine
2: Band, die du sonst wahrscheinlich nicht live gesehen in, No, no hättest, way. Ich habe hab gesehen,
0: Bilderbuch spielt. habe ich gesagt ist mir scheißegal, so das interessiert mich kein Meter und dann kam dieser Song und das habe ich irgendwie und dann hatten sie auch noch ein gutes Bühnenbild so war halt wie ein Wohnzimmer aufgebaut und die haben einfach so eine, so eine geile Show draus gemacht und so eine, also das hat alles, war alles sehr sehr stimmig und auf das Festival ausgelegt und das fand ich dieses Konzept fand ich sehr gut. Und dann diese letzte Song auch wieder mit Sonnenuntergang. Also alle Bands, die bei Sonnenuntergang spielen, catchen mich eh, habe ich gemerkt. Da war es halt wirklich sehr
1: geil. Da habe ich mal Lanza gesehen, Tränen im Auge. <lacht> Am Plack z ja. So, für die Story hat er dich jetzt unterbrochen. Das war's wert, ne?
2: Ja, ist okay, ist okay, alles okay. gut. Ich nee, versuche ja.
0: immer zu...
1: <lacht> aus
2: aus Bandsicht oder aus... aus äh Arbeitender Sicht auf Konzerten ist natürlich der mitgrößte Unterschied für Bands, dass du auf Festivals keine Verantwortung über die Ticketverkäufe trägst. True. Sprich, ah, gagemäßig meinst du jetzt? Du kriegst auf Festivals Pauschalgage. Ja. Und da ist Kack egal, wie viele Tickets verkauft worden sind. Auf ähm, Clubshows, auf Headliner-Clubshows. Als Reminder nochmal, wie es sonst ist. <lacht> da kriegst du. Natürlich, also kriegst du seltenst Pauschalgagen, da kriegst du meistens Gagen, die abhängig vom Ticketverkauf sind, was ja auch fair ist. Typischerweise sind es diese 50 Prozent, haben wir schon mal angesprochen. Ja, aber da bist du natürlich selber daran interessiert, Promo zu machen, Tickets zu verkaufen, was auch immer zu machen. Wenn du merkst, bei der einen Show sind wenig Tickets verkauft, dann machen wir da vielleicht nochmal mal nes mhm. Auf einem Festival kann es dir theoretisch voll egal sein.
1: Da bist du ein wesentlich kleineres Rädchenverhältnis. Ja, gerade als Mittelklasse
2: oder kleine Band, wenn du eine. Der große Headliner von Rock am Ring bist und bei diesem Rock am Ring verkauft es sich dann nicht aus, ist das natürlich auch nicht geil, selbst wenn du eine Pauschalgage kriegst. Aber erstmal ist das natürlich der riesen fette Unterschied. Dir kann es egal sein, wie finanziell, wie viele Menschen kommen.
0: Was ist lukrativer? Also ist die das Pauschalgage ist ähnlich wie, also kommt es auf die Größe. Es kommt, so ja, kommt, kommt auf den an. Ja, es kommt auf den Booker an.
1: Spannenderweise, also man muss keine Zahlen nennen, aber es gibt ja so viele komplett-for-free-Festivals. Und spannenderweise zahlen die immer fucking gut.
2: Die sind meistens genau halt irgendwie die. städtisch gefördert oder ja.
1: irgendwas. Die haben Gelder, die raus müssen, weil ja. sie sonst im nächsten
2: Jahr nicht wieder kriegen.
0: Ja. ja, Bierverkauf, Getränkeverkauf, Essensverkauf, das sind auch Einnahmen für die und ich glaube, das
1: läuft einfach ganz gut. Ja, safe. Ne, bei, also in der Regel, also, kommt es natürlich darauf an, wo du in so einem Lineup beim Festival spielst, aber ich glaube, bei uns ist es so, dass du bei Festivals mehr Kohle kriegst.
2: In unserem Fall ja, ja. genau. Also, das es kommt auf die Bookings an. Wenn du dann Festivals spielst, die tendenziell dich, äh, die tendenziellen, oder der Slot, den du spielst, der ist ein bisschen über über dem, was du eigentlich bist, dann kriegst du halt natürlich ein bisschen mehr Kohle, aber pauschal kann man das nicht sagen. Das kommt drauf an. Wenn du dann selber auf der Clubtour eine tausende Halle ausverkaufst, dann kann das sein, dass du da mehr Geld verdienst. Gerade auch, nicht zu vergessen, Thema Merch, Clubshows. Yes. Club ich habe da jetzt keine... Äh, Harten Fakten, aber ich bin mir relativ sicher, dass bei Club-Shows wesentlich Merch, mehr Merch geht ja. als bei Festivals. Ist so,
1: also Erfahrungsbericht von uns ist safe so. Und vor allem Festivals nehmen sich ganz gerne mal im Gegensatz zu Clubs ein paar Prozent deiner Einnahmen.
0: Und du musst so den Platz irgendwann räumen. Also das ist ja nicht so, dass da unendlich viel Platz ist für Merch. Sondern
1: ja, teilweise ja auch hast du so, auch so einen Merch-Slot, Dass du
0: eine Stunde zwei Stunden da sein darfst. Und ähm, dann musst du deinen Slot, äh, den, den ja. Platz räumen und ja. dann, warst dann es stehen auch. da
2: halt irgendwie fünf Zelte, mhm. aber es spielen ja. 15
0: Bands. Ja. Und vier Zelte sind von dem Veranstalter selbst mit den mhm. Shirts von, vom Festival.
1: Ja, auch. Aber also das ist, aber da gibt es auch die komplette Bandbreite. Von du hast zwei Stunden zum Merch verkaufen und gibst noch 25% ab, bis hin aber zu du drückst es den Leuten in die Hand. Plus eine Preisliste und die verkaufen komplett für dich und du kriegst am Ende von Tag eine ausgefüllte Liste mit, wir haben das, 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 das verkauft, hier sind eure Einnahmen und wir wollen auch ja. nichts davon. Also es gibt alles. Das ist aber, natürlich aber der Best Case. Das, das bin
2: ich ja obsolet, bei, das, das machen bei, wir nicht. bei, bei ganz. Großen hey, aber das
1: passiert halt, wie oft ist uns das passiert? Vielleicht fünfmal. Absolut nicht ja, oft. ist selten.
2: Aber also bei ganz großen Festivals ist das aber gängig, dass ist, das es... Ist ein, ein Festival-Merch gibt, dass du da auch eine Fee zahlst, du äh, gibst dann drei Kartons ab, mit abgezählt, das ist drin, hier Wechselgeld, oder das haben sie selber, und dann kriegst du halt die Differenz raus und die nehmen sich 10, 20% Prozent ja. raus. Ist für dich natürlich entspannt, weil du, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber du, du bist halt dann mit auf der Hauptaktionsfläche und wenn du jetzt aber irgendeine eine komische kleine Band bist, die dann vielleicht selber merchen darf, stehst du im hintersten Eck oder Im sonst Im dunkelsten. Was, genau, und hast dann halt gar keine Möglichkeiten.
1: Ja, und teilweise kriegst du auch vorgegeben, halt wie viele Artikel du überhaupt verkaufen darfst. Richtig. Ja.
0: Also du meinst Anzahl der T-Shirts und Anzahl der Motive oder du darfst nur 30 nee, an, -Shirts Anzahl Shirts Anzahl, Anzahl der Motive. Der Motive genau. Okay. Wie zum sagen, Beispiel zwei
1: T-Shirts, ein Hoodie plus noch zwei Sachen, die jetzt nicht Softgoods sind. Das heißt vielleicht ja. noch eine Kappe und vielleicht noch eine CD oder so.
0: Ja, ja. Und ein Nachteil für euch, ihr macht ja immer gern diese Merch-Afterparty äh, und es geht natürlich beim Festival das dann auch schwierig. wenn es da flöten.
1: Also, ja. ja, das kannst also, du fast da vergessen. der
0: ganze Bezug zu, zu, den, ba oder zu den, Indoor -Festivals den band Bei
1: Indoor-Festivals geht sowas. Das
2: kommt auch immer drauf an, wenn du die Möglichkeit hast, dich an den Merch dazuzustellen, in irgendeiner Form, da in der Nähe präsent zu sein, wenn es auch Formtisch ist und nicht hint hinter der Kasse sozusagen dann kannst du da natürlich auch mit Leuten ins Gespräch kommen, klar. Also, so ganz pauschal ist, kann man es nicht sagen, weil ja. Festivals ja nicht ein, ne, egal um was es geht, es gibt ja da nicht diesen einen Weg. Der eine Veranstalter macht es so, der andere anders.
0: Wie überall. Ja.
1: Wie überall. Ist so. Komm sie, komm sag, gell.
2: Ja. Naja, aber das ist, also, wenn man so eine, so eine Festivaltour plant oder halt einfach ein paar Festivals im Sommer hat, dann kann man durch diese fixen Gagen unabhängig vom Merch, kann man aber ganz gut rechnen. Man kann relativ genau sagen, wir spielen jetzt acht Festivals und danach haben wir Betrag X verdient. Ja. Und entsprechend im Vorfeld kalkulieren, Crew buchen, keine Ahnung, Effekte, Busse,
1: Buch, keine also Ausgaben. Hotel fünf also, oder vier Sterne.
2: Genau, richtig. <lacht> genau. Und das... Kannst du da halt dann ein bisschen, bisschen entspannter planen, als wenn du auf Headliner Tour gehst, wo du überlegst, ja, wir schätzen so und so viele Leute kommen und dann kriegen wir so und so viel Euro ab Karte 1 50 Prozent. Wenn wir mehr als 70 Prozent verkaufen, kriegen wir noch ein paar Prozente mehr und so. Das ist immer so ein Ding. Andersrum kannst du dann bei Clubshows, Headliner Clubshows natürlich wesentlich mehr Merch verkaufen.
0: Es ist, es kommt so ein bisschen, bisschen ja. drauf an. Und jetzt ähm, die ganz spannende Frage, was findet ihr selbst gut? Also äh, findet ihr besser, selber eine Clubshow ähm, als Gast zu sein oder ihr seid eher der Festivalmensch?
1: Was jetzt als Gast? Als Gast, ja. Festival. Festival auch, ja. ja. Wir, wir Wobei haben... Festival immer mit mehr Aufwand betrieben ist, aber dementsprechend hat man auch irgendwie mehr von, finde
2: ich. Ja.
1: Wir hatten es glaube ich schon mal über das Thema aus Sicht eine,
2: eines Musikers. Genau. Und da habe ich mich auch für die Ganz, ganz
1: typische Interviewfrage. Ja, die wir schon oft beantwortet. Ja.
0: ja, die muss ich auch mal stellen.
1: Ja, ja nö, ist so auch. Stimmt. Gut. Das ist Deswegen, ja auch eine berechtigte Frage.
0: Aber warum Festival? Weil einfach, also du sagst mehr Aufwand, klar. Ähm. Aber der Sound ist aber meistens auch ein bisschen schlechter. Also das sind dieses
1: Flair wahrscheinlich, dieses... Meinst du jetzt fürs, zum, also zum Spielen oder als Gast? Pauschal als Gast. Ich bin jetzt nur als, als Gast. Gast. Also ich finde halt, erstens mal, Konzerte haben für mich ganz oft das Ding, dass mir alles zu schnell vorbei ist. Mhm. Und oft ist das so ein Ding nach Feierabend und dann rennst du vielleicht noch hin und sowas und da muss man vielleicht noch lange nach Hause fahren und dann interessieren dich von vier Bands vielleicht zwei und... Alles ist total schnell rum. Und ein Festival, wenn das Wetter schön ist, du verbringst da das Wochenende oder auch nur einen Tag oder sowas, finde ich, das ist, man man lässt sich viel mehr drauf ein und man erlebt ja. mehr, weil man im besten Fall mit seinen besten Kumpels irgendwie dort ist und man sieht im besten Fall sehr viele Künstler, die man sonst selten sieht. Viele Künstler gehen ja auf Festivals, aber nicht auf eine Clubtour automatisch noch. Du hast, also ich habe ganz viele Bands, die ich liebe, nur auf Festivals gesehen, noch nie in einem Club irgendwie. Und, ähm, ich, du also hast die ich,
2: Chance, plötzlich äh, große oder, oder internationale Acts auch, zu sehen, die für du die du aber
1: nicht Geld zahlen willst.
2: Richtig, nee, aber auch die vielleicht in dein Städtchen gar nicht kommen. Die dann ja. halt irgendeine, was weiß ich, von Kontinent X kommen und äh, einmal im Jahrzehnt vielleicht eine Tour durch richtig. Karlsruhe, Stuttgart machen. <lacht> irgendwie. <lacht> ne? und, äh,
1: plötzlich kann man dann halt Bands in einer ganz anderen Bandbreite sehen. Ja, ich finde, man nimmt viel mehr mit einfach irgendwie ja. so dass, wenn man es mal so runterbricht, das Preis-Leistungs-Verhältnis von einem Festival ja, ist meiner klar. Meinung nach ja, viel besser.
2: Klar, volle Kanne. Jemand ein Getränk? Ich hab noch, danke. Äh, ich ich glaube, Radler gibt hier. Nein. Dann dich. Ich glaube, die die Gäste auf Festivals sind auch an sich gelassener. Naja, dadurch, dass wie Samu erzählt hat, dass das halt alles nicht so nach Feierabend noch schnell zum Einlass da pünktlich ankommen und sowas, sondern das ist halt so ein, ja, die haben da Bock drauf, die verbringen ihr Wochenende, die verbringen ihre Freizeit da und lassen sich dann den ganzen Tag drauf ein und es ist nicht so ein Feierabend drei Stunden Happening, so, sondern es ist halt die Leute sind anders drauf, die sind verrückt. Aber auf dem Festival rennt immer einer rum im Bananenkostüm. Und äh, die Leute sind irgendwie lustiger drauf, weil sie halt gerade so, so ein bisschen Urlaub verbringen. Und dadurch das ist richtig, hast du, ja. ist das, fühlt sich das alles so ein bisschen anders an.
0: Aber genau der Bananenkostümmann mann ist der, der mich an, anranzt. Irgendwie. Ich weiß nicht. Es, <lacht> es kommt drauf an, an, mein, an, mein kommt drauf an vielleicht wer auch. da drinsteckt. Ja, und wie der drauf ist. Aber es gibt so <lacht> einfach diese, dieses zu krasse überschwänglicher und jetzt machen wir jetzt, wir müssen, dafür fest, wir müssen jetzt alles abreißen. Das ist immer so, finde ich, ein bisschen zu viel für mich. Ja, aber vielleicht jetzt. ist es auch ein bisschen beneidenswert. Vielleicht auch, das, ja, weil ich das, selber das, ja so nicht das sein Men kann. Dass Menschen oder? das können, dass ja. sie
2: so, so losgelöst von allem, von Alltagsstress, Sorgen das ist schon äh, richtig. sich völlig, also ich, ich spreche jetzt hier nicht pro daneben benehmen, aber pro <lacht> ausgelassen sein, pro Dinge machen, die man vielleicht sonst nicht macht. Ja, okay, sei, sei es ein Bananenkostüm. Großer
0: Vorteil für ein Festival, du machst echt Dinge, die du sonst nicht machst. So ja. Wann geht man mal zum Beispiel Flunkyball spielen oder ja, richtig. wann trinkt man mal morgens um 8 Uhr Bier?
2: Okay. Ja, wollte gerade sagen. <lacht> <War> Orange <schon> wieder.
0: <lacht> <lacht> Aber im Normalfall ist das Festival schon einfach ein anderes, ähm, das ist halt eine, eine andere Welt. Eine, so es dafür. ist losgelöster, genau. Es ist so ein bisschen eine, eine Parallelwelt
2: zum Alltag. und Konzert von, von ist halt so kurz... Ne, es kommt drauf an, die Hyperfans sind auch bei Konzerten total. Ja, bei mir ist es so, äh, bei mir kommt es ne? auf,
0: auf die Musik an, zum Beispiel es gibt Bands, die kann ich nicht auf ein Festival hören, weil dann dieses Flair, was sie haben, nicht rüberkommt. Also ich könnte jetzt ein paar aufzählen, aber es bringt ja nichts. Also so, so sphärische Bands bringen auf ein Festival, finde ich, nicht so viel, weil da irgendwas es flöten kommt drauf geht. an,
2: was für ein Festival das ist. Und großer Punkt beim Festival ist äh, der Slot, die Tageszeit. Auf jeden Fall. Ja, das du, ist schon richtig. Mittags 14 Uhr ist was anderes als abends 20 Uhr ja, weil, vielleicht
0: nehmen wir zum Beispiel ich weiß nicht Light Beer kennt ähm, Nein. so ein bisschen eine düstere Band und wenn man denkt nee nicht Japan ah. ähm, ich weiß nicht woher sie kommen aber sehr düster aber sehr sphärisch sehr witzig
1: wenn sie jetzt wirklich aus Japan kennen. <lacht> nicht alles kommt aus Japan viel mhm. ähm,
0: wenn die halt um 14 Uhr bei Sonnenschein spielen dann ist es halt für den Arsch so dann geht halt alles Flöten oder halt äh, Mono das ist eine japanische Band die Instrumentalmusik macht <lacht> Japan und ähm, der geht es halt auch Flöten das muss halt irgendwie in einem Club sein so da, dann fehlt sonst der, der The Spirit fehlt ein so ein bisschen. Irgendeine es gibt Blö aber auch geile Feste, also Bands, die nur auf Festivals irgendwie geil sind.
1: Stimmt, gibt es andersrum genauso. Ja. Stimmt. Hat jemals jemand Deichkind in einem Club gesehen? Nee. <lacht>
0: ich muss auch überlegen, nee. ich habe es auch. Nee. Äh, ja, ich habe doch äh, Stuttgart, in Stuttgart in der, wie heißt die, diese ganz große Halle? Stuttgart-Halle. Die Stuttgart halle die Sturgarthalle. <lacht> Da habe ich sie gesehen. Aber das ist ja kein Club, es ist ja eine Halle. Ja. Das war ja fast schon wie das Festival
1: ist. Ja, das stimmt.
0: Von das der Größe her.
1: Ja, das stimmt. Ach, ich freue mich auf ein richtig normales Festival. Ich hab, Nächstes ich, Jahr. Ich, ich oder bin ja so. nicht
0: der Typ für, aber ich habe auch richtig Bock. Mal du hattest schon Spaß.
1: richtig Spaß, als wir letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr zusammen waren.
0: War das nicht vor, vor, vorletztes Jahr?
1: Nee, so. vorletztes Jahr.
0: Aber ja, genau deswegen habe ich auch wieder Bock. Allgemein Konzerte sowieso, aber so ein Festival.
1: Walkie-Talkies, Alter, und Walkie-Talkie-Namen? <lacht> Funk-Namen. Ja. Ich, Funk ich war Trucker Joe. Ah, was war. Ja. Hast du nicht Schneeball oder Schneeflocke? Nein, fuck, wie war denn mein Funkname? Fuck. Sa Samuel M. Ich so. weiß es nicht mehr, der Matze war Knipser. Das <lacht> stimmt, ja. Und was war ich?
0: Aber wie denn, dass wir drei, mit drei Autos gefahren sind. Ehrlich gesagt, Nein, wir sind
1: mit, mit zwei Autos <lacht> gefahren. Weil du früher gehen musstest.
0: Das ist richtig, weil ich irgendwie wieder arbeiten musste, bestimmt.
1: Ja. Zu, zu
2: Funk. Äh, zu, oder miteinander über Funkgeräte kommunizieren, fällt mir auch ein fantastisches Meme ein. <lacht> da sieht man ein, äh, eine Frau, die zu ihrem Mann, der Soldat ist, über Funk sagt, oh, das ich auch gesehen. <lacht> Our relationship is over. <lacht> Und der Mann antwortet, Our relationship is what? Over. Was <lacht> 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 ist das
1: dumm? <lacht> <So k> <lacht> Ah, oh, Memes erklärt. Mann, es ärgert mich jetzt, dass mir mein Funkname nicht mehr einfällt. Ich weiß noch, dass ich mich selber gefeiert habe dafür. Ja, ich glaube, du warst auch der Einzige. Aber nee, ich
0: glaube, er war tatsächlich recht, äh,
1: recht gut. Das war so ein richtiger Profi-Funkname. Ja. Der war schon gut. Trucker Babe. Wichtig ist bei sowas auch, die Funkhygiene aufrechterhalten. <lacht> Nur wenn man ein Funkgerät hat, heißt es das nicht, dass man es benutzen muss. Funkdisziplin, so kenne ich es. Ja. Funkdisziplin, bitte. Ja. Wir nennen es immer Funkhygiene, weil es irgendwie netter klingt. Ja, das <lacht> <stimmt>. <lacht>
0: Hygiene heißt es doch. Ich Hygiene? Hört. Hygiene ist ein Hund aus Afrika, <lacht> oder? Apropos Afrika, kommen wir zu unseren Songs. Meiner ist von der Band Toto. Ooh. Das, wär oh Gott, das, wär ah, das wäre fantastisch gewesen. Das wäre fantastisch gewesen. Leider haben wir kein Toto. Also es tut mir leid an alle Toto-Fans da draußen. Ähm,
2: wer aber, möchte... Aber... Ja, an alle Toto-Fans da draußen. <lacht> ich dachte, jetzt kommt, wir haben aber. Kurzer Ausblick, wir werden bald den Monitormann von Toto im Interview haben. Echt? Ah, oh, mhm. wusste ich gar nicht. Mhm. Cool. cool. Hat er zugesagt?
0: Ja. Weiß ja. er schon von seinem Glück? Also ja, ja. Den Machen wollte, wir das
2: legal? Ja. Das ist nice. Den, den, den habe ich auch letzt, als wir überlegt haben, wen wir interviewen könnten, schon angefragt. Und da war seine Ausrede, ah, da liege ich den ganzen, ganzen Tag am Strand. Es tut mir leid. Können wir einen anderen Termin finden? <lacht> Geil. Ja, Kommt ja. aus Norddeutschland.
0: Ausrede zählt. Nun gut, aber ja, wir kommen mal zu unseren Songs. Wir haben ja vorhin mal wieder ein fantastisches Reaction-Video aufgenommen das ja. beliebteste check das aus. Format check, 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 check von uns. Das aus. <lacht> und ähm, ich würde einfach mal sagen, der Samuel darf mit seinem Song, den wir heute alle zum ersten Mal gehört haben. Ja, anfangen. das war witzig.
1: Ähm, wir haben uns heute alle so semi auf die Songs vorbereitet und ich ähm, <lacht> ich hatte auch irgendwie einen vollen Tag aus. Heute mal. mal. <lacht> und äh, ich hatte so ein paar in petto und äh, hab dann hier Spotify aufgemacht, als ich da saß. Und da gibt's ja diese großartige Neuerscheinungsrubrik auf der Startseite. Und da habe ich zwei Sachen gesehen, die ich total gern hab, die jetzt kombiniert sind. Erstens die Band Hot Mulligan und zweitens der Song Bleed American von Jimmy Eat World. Den haben die nämlich gecovert und den habe ich danach gepumpt und es hat mir richtig gut gefallen. Und ich finde bei Covern ist es immer so ein bisschen schwierig, vor allem wenn die äh, so ungefähr im selben Genre wohnen. Ähm, ob man sich einfach super nah ans Original hält oder ob du versuchst, den irgendwie Stimmt. so komplett umzueiern. Stimmt. Weil
2: Deinen wir eigenen haben... Stempel drauf drückst oder ob du aus, genau. ne, aus Respekt
1: das möglichst gut nachproduzierst. Ja, genau, richtig. Und ähm, ich bin in der Regel ein Fan davon, wenn. Die Menschen, die die covernden Bands, auf jeden Fall einfach irgendwie eine eigene Note reinbringen. Weil sonst ist der Song einfach nur nachgespielt. Was ja meistens
2: unumgänglich ist. Richtig. Das, also, ja, wenn, du, ist wenn, du, wenn du probierst, es genau so nachzuspielen, dann wird es kacke. Wahrscheinlich. Mhm. Ne, dann wird es genauso, ah ja, wir wissen, was sie
1: probiert haben, aber. Ja, richtig, genau. Bei dem Song war es jetzt aber, der ist instrumental, finde ich, doch ziemlich nah am Original dran. Mhm. Aber. Die Vocals sind die ganz eigenen Hot Vocals, die für mich in dem Fall jetzt alleine schon diesen großen Unterschied gemacht haben, was, äh, was ich ultra geil finde. und Also mir hat es sehr gut gefallen, auch wenn man merkt, ich habe es vorhin auch gesagt, ich glaube, das ist nicht so die Stimmlage von dem ja. Hot sänger Man hat das Gefühl, der ist ein bisschen am Hasseln gewesen, aber dadurch, dass es auch eher so einen rougheren Sound hat, finde ich das wieder ganz gut. Ich und, das trotzdem cool. Und es bringt mich zu einer Idee, sollen wir mal für eine Folge... Jeder nur einen Cover-Song raussuchen. Oh, das, das war eine was? gute Idee.
0: Ich hatte lustigerweise auch eine ähnliche Idee. Also, ich wollte jetzt auch tatsächlich ja, schon gerade eben mal raussuchen. Ja, ja, ja. Nee, ich wollte genreübergreifendes ja. Cover raussuchen, was mir super gut gefällt. Da hat jemand Billie Eilish gecovert, aber halt mit so ein bisschen auf mit Metal, also mit einer Metalcore-Stimme. Und fand ich auch sehr geil, ehrlich gesagt. Das ist mal was ganz anderes. Das machen wir bei der nächsten Folge. Finde ich, find ich eine gute Idee von mir. Mhm. <lacht> okay. Wir machen wir es bei der nächsten Folge.
2: Sollen wir es drauf fix machen? Ja, ja klar. Ein es gildet.
1: Nee, ich meine, ein also. Cover. Aus einem ne, aus anderen Genre. Ja, genreübergreifend. Ja. Und für den Fall, dass wir den Originalsong nicht kennen, äh, müssen wir uns den auch noch anhören vorher. Okay. Das ist wichtig. Dann suche ich einen richtigen Cover song raus. Ja, wobei, vielleicht, vielleicht, kriegt man's ja, vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass die, äh, dass die Cover Songs sind, die man können, kennen kann. Ne? Wenn der... Miri ja, zum Beispiel so, so weirden Shit ja, nimmt, ist denn der äh dann auch noch von weirderem Shit gecovert die,
2: die wurde. Band, die Band äh,
0: Hyper Diper, X32 genau hat ja. gecovert. Dann sagt uns dass so du eine 8-Bit-Version von irgendwas gemacht, ja. So eine krasse
1: 8-Bit-Version. Ja. Ja. Ja, fuck cool. Genau so. Nee, aber das, das fände ich auf jeden Fall cool. Dann gilt ja. es hiermit. Und, äh, <s sances> und mein Song ist äh, von Hot Mulligan Bleed American. Viel Spaß.
2: Nices Ding. Mein Song ist von der Band Prophets of Rage Unfuck the World. Ist vielleicht aktueller denn je. Großartiger Titel auf jeden Fall. Ja. Finde ich geil. Coole Band, check die aus. Tom Morello macht damit, Cypress Hill sind da am Start teilweise. Ja. Für mich absolute Neu Neuentdeckung gewesen. Ich habe die live gesehen, äh, per Zufall und habe sie ab dann gut gefunden.
1: Total geil.
0: Also ich muss sagen, man hört Siehst sofort du ganz den Tom, kurz?
1: Tom Morello am Anfang. Ja, das stimmt. Und ganz kurz, ein Punkt für Festivals, weil das wäre am Domme sonst nicht über den Weg gelaufen, niemals. Tatsache, stimmt. Stimmt. Punkt. Punkt.
2: <lacht> <lacht>
1: Fragezeichen?
0: Ähm, ja, ich habe es auch äh, heute erstmal mal gehört und fand den tatsächlich auch sehr gut. Äh, macht Laune. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, mit, mit Arm aus dem Fenster <lacht> durch die Fußgängerzone heizen. Das ist ähm, so ein Drive-By-Shooting-Song. Ja. Auch wenn es nicht zum Text <lacht> passt, aber vom Flow. F fand ich sehr gut, hat mir sehr gut.
1: Ja, also den drehe ich im Mac Drive richtig auf. Das kann ich singen. <lacht> ja. Das ist der, der ne, gerade die Bands aus dem Weckler holt. Ne, andersrum. Bands sind Weckle. Scheißegal. Ich schneide es richtig hin. Stellt euch vor, der Spruch war der
0: <lacht> Mein Song kommt von äh, Disco Ensemble. Ähm, eine schwedische Band. Und ähm, oh,
1: wir sind so total, wir sind Schwede äh, mit unserem Baguettes und unserem <lacht> Eiffelturm. Man, nicht ich hab aus kurz Japan. wieder diese Hauer Met Your Mother Folge gesehen kennt ihr die? die ist ganz toll. <lacht> Entschuldigung. Okay.
0: Nee, ich bin es gewohnt, unterbrochen zu werden. Ähm, ich mache mir da nichts mehr draus.
1: Barney ist super witzig Das ist schwedische wow. äh, Architekturkollektiv.
0: Ah, doch, das kenne ich ja. nicht
1: Oh, Sven, wir sind ein Kollektiv.
0: <lacht> <lacht> Geil. Ähm, ich habe diese Band ähm, vor zehn Jahren, glaube ich, kennengelernt. Die Geschichte hat Samus öfters gehört. Ähm, haben wir an äh, Rock am Ring, habe ich sie gehört, mit zehn Leuten davor und äh, niemand hat sie irgendwie, also niemand ist stehen geblieben, und ich habe sie gehört und hat
1: mich sofort gefesselt. Wenn euch interessiert, wie ich diese Story widerlegt habe, guckt <lacht> euch das Reaction-Video an.
0: Und äh, ja, ist ein, ich finde ein sehr eigener Sound, haben im ersten Album auf jeden Fall sehr viele äh, Synthesizer benutzt. Synthesizer. Und ähm, <lacht> Dem, auf dem jetzigen Album eher weniger, aber trotzdem sehr eingängig, sehr äh, treibender Beat. Äh, also ich finde es einfach nur einen geilen Song. So. Den kann ich mir wirklich acht Stunden am Stück anhören und finde es immer noch geil.
1: Ist auch eine geile Band. Ist ja. so. Wirklich eine geile Band. Wir hatten so ein bisschen über die Wandlung. Und früher haben die echt viel so Synthi-Zeug gemacht. Und das war auch in der Zeit, in der Synthi und Rock so ein bisschen gefusioned wurden, die Zeiten, wo Shikari bekannt wurden. Und die haben das aber irgendwie anders gemacht. Ja, eher schwedischer. So, ja. ja, schwedischer, genau. Ich muss einfach sagen, einfach schwedischer. <lacht> nee, eher unterstützender, als dass es zu arg ein eigenes Instrument war. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und das, finde ich, finde ich das haben die damals schon sehr elegant gelöst, können die.
0: Definitive. Ich ja. bin ein sehr großer Fan dieser Band, also auch das erste Album ist. Schweiger auch. <lacht> Hat es gesagt oder?
1: Ich hoffe kein hase Soundtrack. Echt? Ja, auch Schändlich. Angels and Airwaves, Alter.
0: Schändlich. Oh, Angels Airwaves, auch gute Bands. Mhm. Äh, ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Folge. Außer jemand möchte noch was einwerfen?
1: Ich überlege immer noch, wie mein Trucker-Name war. <lacht> äh, mein, 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 mein Funkname und, und das macht die Verabschiedung. Wahnsinnig.
0: Ja, aber da wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Ja. Da habe ich mir jetzt schon was überlegt. Das oh, Scheiße, oh, ist geil. Scheiße. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt bei uns. Äh, <lacht> vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht Auf jeden Fall habt ihr so einen kleinen Unterschied vielleicht zwischen Clubs und Festivals vielleicht kennengelernt Bock
1: auf Festivals Aber wir haben irgendwie Clubs ja. so ein bisschen schlecht gemacht Auf jeden, jeden Fall, ja viel, Und das ist ganz schade, weil das ja. stimmt überhaupt nicht Weil Clubshows sind auch ultra geil ja, Jede die Show, hab, die man spielt, ist Wir haben schon mal eine,
0: eine Folge gemacht über Clubs äh, Über Clubshows, deswegen war das jetzt mal so ein bisschen das Pondon Und wir werden bald
1: eine Folge mit einem Club haben Seid gespannt Oh ja,
0: da habe ich auch richtig Bock drauf In Karlsruhe gibt Club, der kann reden ja. <lacht> Und vielleicht machen wir das sogar im Club selbst. Mal gucken, ob wir die Location wechseln dafür. Mal schauen. Das probieren wir nachher anzuzetteln, wenn doch ja. da ist. So. Das machen
2: wir. Dann ja. Ganz am Ende. Ja. Nach, nach 14 Bier oder so. <lacht> Finde ich da eine, erklären wir
0: das. Eine gute Idee. Also in diesem Sinne, es hat uns sehr viel Freude gemacht, euch unterhalten zu dürfen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die wir raushauen werden. Und wünsche euch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Tschüss. Macht's gut. Turbos Geflüster over
1: and out. Sauber. Das war ja Oder mal thematisch, gut, das war ja der Hammer. Thematisch und dramaturgisch atemberaubend das wird das. Noch <lacht> atemberaubend, das ist ein Wort, das muss ich mit meinem Wortschatzduxus reinbringen. Ja. Ja. Nee, also auf jeden Fall. <lacht>